بسم الله الرحمن الرحيم لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد அன்பிற்குரிய நரமை சகோதரர்களே முதலில் உங்களுக்கு அல்லாஹுடைய சாந்தியையும் சமாதானத்தையும் பிரார்த்தித்துக் கொண்டவனாக அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து இன்றைய இந்த நிகழ்ச்சி என்பது இந்த உள்ளங்களுக்கு மத்தியில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நெருக்கத்தை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு நிகழ்ச்சி இவ்வாறான சந்திப்புகளினூடாக நமக்கு மத்தியில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நெருக்கம் ஏற்படுகிறது ஒரு புரிந்துணர்வு ஏற்படுகிறது நாம் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து சிரித்துக் கொள்கிறோம் அறிமுகமாகிக் கொள்கிறோம் அதற்கான ஒரு பெரிய ஒரு வாய்ப்பாக இவ்வாறான நிகழ்ச்சிகள் நிச்சயமாக அமைகின்றன இந்த நிகழ்ச்சிகளில் நமது சிந்தனைக்கு நல்ல கருத்துக்கள் தான் வழங்கப்படுகிறது இவ்வாறான சந்திப்புகளில் அதாவது நாம் பார்க்கிறோம் இந்த நாட்டில் நாம் வாழுகின்ற வாழ்க்கை என்பது ஒரு எந்திரம் போன்ற வாழ்க்கை காலையில் நாம் விழித்திருக்கிறோம் வேலைக்கு செல்கிறோம் மாலையில் திரும்பி வருகிறோம் உணவை சமைக்கிறோம் சாப்பிடுகிறோம் தூங்குகிறோம் இப்படி ஒரு எந்திரம் போன்ற ஒரு வாழ்க்கை இந்த வாழ்க்கையிலிருந்து விடுபடுவதற்கு இப்படியான நிகழ்வுகள் நமக்கு நிச்சயமாக துணை செய்யும் நமது உள்ளத்துக்கு ஒரு நிம்மதியை நமது உள்ளத்துக்கு ஒரு ஆறுதலை ஒரு அமைதியை தரக்கூடிய ஒரு சந்திப்பாக நிகழ்ச்சியாகத்தான் இந்த நிகழ்ச்சி நிச்சயமாக அமைகிறது அதுபோன்று நல்ல பல செய்திகளை நாம் என்ன செய்யலாம் நாம் இந்த நிகழ்ச்சிகளினூடாக நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் நான் உங்களுக்கு எனக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த குறுகிய நேரத்துக்குள் நம்மை படைத்த கடவுள் நமக்கு தந்திருக்கக்கூடிய அந்த செய்தி அவன் புறத்திலிருந்து வந்த மெசேஜ் என்ன இது மிக முக்கியமானதாக இல்லையா ஒரு கடிதம் உங்களுக்கு வந்தால் அந்த கடிதத்தை நீங்கள் வாசிக்க வேண்டும் ஏன் அது உங்கள் பெயரில் வந்திருக்கிறது அதில் நிச்சயமாக பல முக்கியமான செய்திகள் இருக்கும் அந்த கடிதத்தை நீங்கள் வாசிக்காமல் விடவே மாட்டீர்கள் ஏன் அது உங்கள் பெயரில் உங்களுக்கு வந்திருக்கிறது அதுபோன்று நாம் சிந்திக்க வேண்டும் கடவுளிடமிருந்து நம் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு செய்தி வந்திருக்கிறது அதுதான் இந்த திருக்குர்ஆான் இந்த திருக்குர்ஆன் என்பது கடவுளிடமிருந்து நம்மை படைத்தவனிடமிருந்து ஒவ்வொருவருக்கும் வந்த செய்தி இந்த வேதத்தை பொறுத்தவரையில் இது ஒட்டுமொத்த மனித சமுதாயத்தையும் வீழ்த்தித்தான் பேசுகிறது நீங்கள் அல்குர்ஆனில் இந்த வேதத்தில் சுமார் ஒரு இருபது இடங்களில் நீங்கள் பார்க்கலாம் யா ஐயுஹன் நாஸ் மனிதர்களே என்று கடவுள் நம்மை அழைக்கிறான் நம்மை எந்த கடவுள் படைத்தானோ அவன் நம்மை இந்த வேதத்தில் சுமார் இருபது இடங்களில் மனிதர்களே 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 என்று திரும்ப திரும்ப அழைக்கிறான் அழைத்து பல செய்திகளை வழங்குகிறான் அப்படிப்பட்ட செய்திகள் என்பது கொஞ்சம் சிந்தனை செய்து பாருங்கள் நாம் அனைவரும் மனிதர்களா இல்லையா நாம் அனைவரும் மனிதர்கள் நம் அனைவரையும் படைத்த கடவுள் நம்மை படைத்தது கடவுள் அந்த கடவுள் நம்மை எதற்காக படைத்தான் என்பதை இதில் சொல்கிறான் நம்மை எதற்காக அவன் படைத்தான் என்ற நோக்கத்தை 
இந்த வேதத்திலே அவன் சொல்கிறான் கொஞ்சம் சிந்தனை செய்து பாருங்கள் இந்த உலகத்திலே படைக்கப்பட்டுள்ள இந்த படைப்புகள் இதன் மூலம் பயன்பெறக்கூடியது யார் இப்ப சூரியன் சூரியன் மூலம் பயன்பெறுவது யாரு கொஞ்சம் சொல்லுங்க பாபம் சூரியன் மூலம் பயன்பெறுவது யாரு நாம் நாம் பயனடைகிறோம் சூரியன் உதிப்பதன் மூலம் சூரியன் மறைவதன் மூலம் இரவு வருவதன் மூலம் காற்று வீசுவதன் மூலம் மழை பொழிவதன் மூலம் இந்த ஒவ்வொன்றின் மூலமும் பயன்பெறுவது நானும் நீங்களும் அப்படியா இல்லையா அப்ப கொஞ்சம் சிந்தனை செய்து பாருங்கள் உங்களுடைய கொஞ்சம் இந்த சிந்தனையை திறந்து இந்த கேள்வியை உங்களிடம் நீங்கள் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் அதாவது கடவுள் படைத்த அனைத்தும் எனக்கு பணிவிடை செய்கிறது என்றால் கடவுள் படைத்த அனைத்தும் எனக்கு பணிவிடை செய்கிறது என்றால் நான் யாருக்கு பணிவிடை செய்ய வேண்டும் அந்த அனைத்தையும் படைத்த கடவுளுக்கு கடவுளால் படைத்த அனைத்தும் எனக்கு பணிவிடை செய்கிறது நான் அதன் மூலம் பயன்பெறுகிறேன் என்றால் நான் பணிவிடை செய்ய வேண்டியது இந்த அனைத்தையும் எனக்கு படைத்து இந்த வசதி வாய்ப்புகளை உண்டாக்கி தந்தானே அந்த கடவுளைத்தான் நான் வணங்க வேண்டும் அவனுக்கு நான் பணிவிடை செய்ய வேண்டும் அன்பிற்குரியவர்களே மனிதன் ஒரு சிறந்த ஒரு படைப்பு மனிதனை படைத்த கடவுள் சொல்கிறான் நாம் மனிதனை சங்கைப்படுத்தினோம் மனிதன் சங்கைக்குரியவனா இல்லையா இந்த உலகத்தில் எவ்வளோ படைப்புகள் படைக்கப்பட்டிருக்கிறது இதில் மனிதன் உயர்ந்தவனா இல்லையா மனிதனை உயர்ந்தவனாக சங்கைக்குரியவனாக அந்த கடவுள் ஆக்கவில்லை என்றால் இந்த உயர்வை சங்கையை நாம் பெற்றிருக்க முடியுமா கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க மனிதனை விட ஆற்றலாலும் பலத்தாலும் எத்தனையோ மிருகங்கள் இருக்கின்றன உடல் பருமனால் எத்தனையோ மிருகங்கள் இருக்கின்றன இப்படியெல்லாம் கடவுள் படைத்து வைத்திருக்க கடவுள் மனிதனை சிறப்பாக்கினான் இந்த சிறப்பை கடவுள் தந்தான் கடவுள் தந்த இந்த சிறப்பை நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் இதை நாம் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் கடவுள் எம்மை சிறப்பாக்கியதாக குரானில் இந்த திருமறை வேதத்தில் சொல்கிறான் அந்த சிறப்பை கடவுள் நம்மை சிறப்பாக்கி இருக்கிறான் என்றால் அந்த சிறப்பை நாம் எப்படி காத்துக் கொள்வது படைத்த கடவுளை முதலில் நாம் அறிய வேண்டும் இன்று நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு மொபைல பற்றி கேட்டா விழாவாரியாக விளக்குவோம் அந்த மொபைல் அதுல உள்ள அந்த விடயங்கள் இப்படி நாம் உலக பொருட்களை எடுத்தால் அதை நாம் விழாவாரியாக பல மணி நேரங்கள் விளக்குவதற்கு தயார் ஆனால் படைத்த கடவுளை தெரியாது படைத்த கடவுள் எனக்கு எப்படி வாழச் சொல்லி இருக்கிறான் அது தெரியாது கடவுளிடமிருந்து வந்த செய்தி என்ன அது தெரியாது எனவே நாம் முதலில் அறிய வேண்டியது எது என்றால் அதாவது என்னையும் உங்களையும் ஒரு கடவுள் படைத்திருக்கிறான் என்றால் அவனை நாம் அறிய வேண்டும் அந்த கடவுள் என்னை ஏன் படைத்தான் அவன் என்னை படைத்ததன் நோக்கம் என்ன அவனுக்கு நான் கட்டுப்பட்டு வாழ்ந்தால் அவன் என்ன வெகுமதிகளை எனக்கு வாக்களிக்கிறான் என்ன அருள்களை அவன் எனக்கு வாக்களிக்கிறான் இந்த வாழ்க்கையை கடவுள் ஏன் அவன் இந்த வாழ்க்கையை எனக்கு தந்தான் நீங்க அல்குரான்ல பார்க்கலாம் ஐம்பத்தி ஆறாவது அத்தியாயத்தில் அவன் ஒரு சவாலை விடுகிறான் அது என்ன சவால் தெரியுமா அந்த சவால் அவன் சொல்கிறான் நாம் தான் உங்களுக்கு மத்தியில் மரணத்தை விதித்தோம் அதை எவராலும் வெல்ல முடியாது மரணத்தை நாம் உங்களுக்கு மத்தியில் விதித்தோம் 
அதை யாராலும் வெல்ல முடியாது இதை விதித்தது நாம் இது மனித குலத்துக்கே கடவுளால் போடப்பட்ட ஒரு சவால் மனித குலத்துக்கே ஒரு சவால் கடவுள் என்ன சொல்கிறான் மரணத்தை விதித்தது நாம் முடிந்தால் இதை நீங்கள் வென்று பாருங்கள் அப்ப நாம் சிந்திக்க வேண்டுமா இல்லையா நாம் விஞ்ஞானம் இந்த வைத்தியத்துறை எல்லாம் முன்னேறி ஒரு காலத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் எவ்வளவுதான் வைத்தியத்துறை முன்னேறினாலும் மரணத்தை விட்டு தப்பிக்கலாமா கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க மனித உடலுக்குள்ள கேமரா உள்ள செலுத்தி கேமரா உள்ள அனுப்பி நோய்களை எல்லாம் பார்க்கக்கூடிய அளவுக்கு எல்லாம் வைத்தியத்துறை முன்னேறிவிட்டது இன்னும் எவ்வளவு முன்னேற்றங்கள் ஆனால் மரணத்தை வெல்ல முடியுமா என்றால் நிச்சயமாக வெல்ல முடியாதேன் அதை ஏற்படுத்தியது அதை விதித்தது கடவுள் அதே அத்தியாயத்தில் அவன் சொல்கிறான் என்ன தெரியுமா சொல்கிறான் ஒருவர் மரணிக்கும் போது நீங்க என்ன செய்யறீங்க அவரை சூழ எடுக்கிறீங்க இல்லையா உங்களுடைய குடும்பத்தில் உங்களுடைய உறவினர்கள் ஒரு நெருங்கிய ஒருவர் மரணிக்கிறார் மரணிக்கும் போது நீங்க அவர் அவரை சூழ இருந்து நீங்க என்ன செய்யலாம் கண்ணீர் வடிக்கலாம் என்ன செய்யலாம் அந்த பிரிவை எண்ணி நீங்கள் கண்ணீர் வடிக்கலாம் மருத்துவர்கள் என்ன சொல்வார்கள் நாம் நமது முயற்சிகளை எல்லாம் செய்து விட்டோம் இப்ப நீங்க உங்களோட கடவுளை பிரார்த்தித்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய நம்பிக்கைப்படி நீங்க எந்த கடவுளை அழைக்கிறீங்களோ அந்த கடவுளை அழைத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று அவங்க என்ன செய்து விடுவார்கள் கைகளை விரித்து விடுவார்கள் மருத்துவர்கள் என்ன செய்வாங்க எவ்வளவு பெரிய மருத்துவராக இருந்தாலும் சொல்லிடுவார் நமது முயற்சி இவ்வளவுதான் கடவுள் என்ன சொல்கிறான் என்று சொன்னால் நம்மை படைத்தவன் சொல்கிறான் அதாவது நீங்கள் கடவுள் சொல்கிறான் நான் ஒரு தீர்ப்பு நாளை வைத்திருக்கிறேன் உங்களுடைய செயல்கள் அனைத்துக்கும் உங்களுக்கு கூலி வழங்குவதற்காக ஒரு நாளை நான் நிர்ணயித்திருக்கிறேன் அப்படி ஒரு நாள் இல்லை என்று நீங்கள் வாதிவிடுவதாக இருந்தால் அப்படி ஒரு நாள் கிடையாது அப்படி ஒரு நாளைக்காக நாம் எழுப்பப்பட மாட்டோம் அப்படி என்று நீங்கள் சொல்வதாக இருந்தால் நீங்க அந்த உயிரை மீட்கலாமே நெருங்கிய உடல் ஒருவர் மரணிக்கிறாரு அந்த உயிரை நீங்கள் முடிந்தால் மீட்டி பாருங்கள் மீட்டிக் கொள்ளுங்கள் மீட்ட முடியுமா கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள் அருமை சகோதரர்களே அப்ப எனவே இதில் நாம் பெற வேண்டிய படிப்பினை என்ன அதாவது மரணத்தை விதித்தது கடவுள் இல்லையா மரணத்தை விதித்தது கடவுள் இதை எவராலும் வெல்ல முடியுமா என்றால் நிச்சயமாக முடியாது ஏன் கடவுள் மரணத்தை நிர்ணயித்தான் மரணத்தை நமக்கு ஒரு வாழ்வதற்குரிய வாழ்க்கையை தந்து அந்த வாழ்க்கையில் கடவுள் ஏன் மரணத்தை நிர்ணயித்தான் இங்க கொஞ்சம் கவனிங்க அன்பிற்குரியவர்களே மரணத்தை ஏன் நிர்ணயித்தான் என்று சொன்னால் அழகாக சொல்கிறான் அல்குருவானில் எப்படி என்றால் அதாவது வைணமா துவஃபவுனஜூரக்கும் எவ்வளவுமா நீங்கள் இந்த உலகத்தில் செய்த எல்லா செயல்களுக்கும் உங்களுக்கு கூலி வழங்குவதற்காக இந்த உலகத்தில் நீங்க செய்த ஒவ்வொன்றுக்கும் உங்களுக்கு கூலி வழங்கப்படும் கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க நமக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய இந்த கேமராக்கள் நாம் பேசக்கூடியவற்றை எல்லாம் பதிவு செய்து என்று சொன்னால் கடவுள் சொல்கிறான் நம்மை படைத்த கடவுள் சொல்கிறான் உங்களுடைய ஒவ்வொரு செயலும் பதியப்பட்டுக் கொண்டிருக்குது நீங்க பேசக்கூடியவைகள் காலையில் நீங்கள் எழுந்ததிலிருந்து இரவில் தூங்கச் செல்லும் வரை உங்களுடைய ஒவ்வொரு நகர்வுகளும் அசைவுகளும் செயல்களும் பதியப்படுகிறது அந்த ஏடு என்ன செய்யப்படும் உங்களுக்கு மறுமையில் உங்களுக்கு வழங்கப்படும் நான் ஒரு அழகான ஒரு கூற்றை வாசித்தேன் என்ன அதாவது இந்த புத்தகத்துடைய ஆசிரியர் நீங்கள் தான் என்ன இந்த புத்தகத்தின் ஆசிரியர் நீங்கள் தான் நீங்கள் அந்த புத்தகத்தில் எதை வரைகிறீர்களோ அந்த புத்தகத்தில் நீங்கள் எதை பதிவு செய்கிறீர்களோ அது உங்களுக்கு கடவுளின் முன்னால் மறுமையில் உங்களிடம் உங்களுடைய கையில் ஒப்படைக்கப்படும் அந்த புத்தகம் 
உங்களுடைய ஐம்பது வருட வாழ்க்கை அறுபது வருட வாழ்க்கை அது அப்படியே உங்களுடைய கையிலே ஒப்படைக்கப்பட்டு கடவுள் சொல்வான் என்ன இதை நீங்கள் படித்து பாருங்கள் நீங்கள் தீர்ப்பளித்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் சொர்க்கத்துக்குரியவரா நரகத்துக்குரியவரா இப்ப கடவுள் அந்த ஏட்டை ஒவ்வொருடைய கையிலும் வழங்குவான் அவன் அணு அளவும் அநியாயம் செய்வான் அல்ல அவர் அவருடைய செயலுக்குத்தான் அங்கு கூலி வழங்கப்படும் எனவே அந்த அடிப்படையில் நாம் சிந்திக்க வேண்டும் நாம் வாழுகின்ற ஒரு தற்காலிகமான வாழ்க்கை நமக்கு நன்றாக தெரிகிறது நம்மோடு பக்கத்திலே இருந்தவன் மரணிக்கிறான் ஒன்றாக சாப்பிட்டவன் மரணிக்கிறான் அவனுடைய அந்த ஜனாசாவை அவனுடைய உடலை எனது தோளிலே சுமந்து கொண்டு சென்று நாம் அடக்கிவிட்டு வருகிறோம் நன்றாக தெரிகிறது இந்த வாழ்க்கை எவ்வளவு போலியானது என்று தெரிகிறது அப்படி என்றால் இந்த போலியான வாழ்க்கைக்குள் எது உண்மை என்று நாம் தேட வேண்டுமா இல்லையா கடவுள் எது உண்மை என்று சொல்லியிருக்கிறான் என்பதை நாம் தேட வேண்டுமா இல்லையா அந்த கடமை நம் ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கிறது அந்த அனைத்து கேள்விகளுக்கும் உங்களுக்கு பதில் இதில் இருக்கிறது இதில் நம்மை படைத்த கடவுள் நமக்கு வழிகாட்டிய இந்த வேதம் இதில் அவன் என்ன சொல்கிறான் என்றால் உங்களுக்கு வாழ்வையும் மரணத்தையும் அவன் ஏன் படைத்தான் தெரியுமா உங்களில் யார் அவனுக்கு கட்டுப்பட்டு நல்லவர்களாக வாழுகிறார்கள் என்பதை பரிசோதித்து பார்ப்பதற்கு தான் பரிசோதித்து பார்ப்பதற்குத்தான் இது ஒரு பரீட்சை கூடம் இது ஒரு பரீட்சை கூடம் இதில் நாம் எப்படி வாழ்கிறோம் என்பதை கடவுள் பார்க்கிறான் இதில் நாம் விரும்பியவாறு வாழலாம் விரும்பியவாறு வாழலாம் யாரும் தடை போட முடியாது ஆனால் இப்படி வாழ்ந்தால் உனக்கு இந்த இப்படியான வெற்றிகள் எல்லாம் இருக்கிறது என்று கடவுள் சொல்கிறான் என்றால் ஒரு புத்தியுடைய அறிவுடைய மனிதன் எதை தெரிவு செய்வான் விரும்பியவாறு வாழுகின்ற ஒரு வாழ்க்கையும் இருக்கிறது மனம் போன போக்கில் வாழுகின்ற ஒரு வாழ்க்கையும் இருக்கிறது ஆனால் இப்படி வாழ்ந்தால் நான் உனக்கு இன்னென்ன வெகுமதிகளை சிறப்புகளை எல்லாம் தருவேன் என்று கடவுள் வாக்களிக்கிறான் அந்த வாக்குறுதிகள் எல்லாம் இந்த வேதத்தில் இருக்கிறது அப்படி நாம் வாழ்வது ஒரு புத்தியுடையவன் எதை தெரிவு செய்வான் எதை தெரிவு செய்ய வேண்டும் என்றால் என்னை படைத்த கடவுள் எனக்கு ஒரு வழிகாட்டலை தந்திருக்கிறானா நான் அந்த வழிகாட்டலில் பயணிக்க வேண்டும் அதில் பயணித்தால்தான் எனக்கு வெற்றி இருக்கிறது எனவே அன்பிற்குரியவர்களே இஸ்லாம் என்பதை நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் ஒவ்வொரு மனிதனும் பிறக்கக்கூடிய வாழ்க்கை நெறி ஒவ்வொரு மனிதனும் பிறக்கின்ற வாழ்க்கை நெறிதான் இஸ்லாம் என்ன ஒரே கடவுள் கடவுளை வணங்க வேண்டும் ஒரே கடவுளை வணங்குகின்ற அந்த நம்பிக்கை என்பது ஒவ்வொரு மனிதனும் அதில்தான் பிறக்கிறான் ஆனால் அவன் பிறக்கக்கூடிய வீடு அவர்கள் அந்த சூழல் அவனை மாற்றிவிடுகிறது அவனை அது மாற்றி விடுகிறது எடுத்து பாருங்க மனித வரலாற்றில் கடவுள் நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு சாராரை காட்டவே முடியாது அந்த நம்பிக்கை என்பது மனித வரலாற்றில் இருந்துதான் வந்திருக்கிறது அது ஒரு இயற்கையான நம்பிக்கை என்ன செய்ய முடியாது அதை அழித்துவிட முடியாது எனவே நான் உங்களுக்கு இந்த குர்வான் இந்த திருமறையிலிருந்து சில வசனங்களை நான் உங்களுக்கு ஓதி காட்டுகிறேன் இதெல்லாம் மனிதர்களே என்று கடவுள் அழைக்கக்கூடிய இடங்கள் இதில் நீங்கள் பாருங்கள் நான்காவது அத்தியாயத்துடைய பதினேழாவது வசனமாக அதாவது நூத்தி எழுபத்தி ஏழாவது வசனமாக நான்காவது அத்தியாயத்துடைய நூத்தி எழுபதாவது வசனமாக சொல்கிறான் யா ஐயுஹன்னாஸ் இதனுடைய பொருள் என்ன தெரியுமா மனிதர்களே மனிதர்களை என்ற நம் அனைவருக்கும் அழைப்பா இல்லையா அவ இப்படி அழைப்பது கடவுள் நம்மை படைத்த கடவுள் அழைக்கிறான் அழைத்து என்ன சொல்கிறான் என்றால் கது ஜாக்கும் புருஹானும் நிரப்பிக்கும் உங்கள் ரப்பிடமிருந்து உங்கள் கடவுளிடமிருந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆதாரம் வந்திருக்கிறது இதுதான் அந்த ஆதாரம் உங்களுக்கு உங்கள் கடவுளிடமிருந்து ஒரு ஆதாரம் வந்திருக்கிறது வான்சல் நாயிலைக்கும் நூறம் முபீனா நாம் உங்களுக்கு 
ஒரு தெளிவான ஒரு பிரகாசத்தை பேரொளியை அருளி இருக்கிறோம் நீங்க கடவுள்கிட்ட போய் சொல்ல முடியுமா எனக்கு எந்த ஒரு வழிகாட்டலும் வரல உன்னிடமிருந்து எனக்கு எந்த ஒரு வழிகாட்டலும் வரல அதனாலதான் நான் மனம் போன போக்கில் வாழ்ந்தேன் என்று சொல்லலாமா சொல்வதற்கு உங்களுக்கு வாய்ப்பு இருக்குதா இல்லை கடவுள் சொல்வான் உனக்குத்தான் நான் வழிகாட்டலை தந்தேனே உனக்கு நான் வழிகாட்டலை அனுப்பிவிட்டேன் இப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்ற அந்த நிறைவான ஒரு வழிகாட்டல் உனக்கு தரப்பட்டது எனவே கடவுளிடம் போய் நமக்கு என்ன சொல்ல முடியாது உன்னிடமிருந்து எனக்கு எந்த வழிகாட்டலும் வரவில்லை என்று சொல்ல முடியாது நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் அதே மூன்று பாருங்கள் அவன் சொல்கிறான் பத்தாவது அத்தியாயத்துடைய எழுபத்தைந்து அவசனத்திலே சொல்கிறான் மனிதர்களே என்று அழைக்கிறான் அழைத்து சொல்கிறான் உங்கள் கடவுளிடமிருந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்லுபதேசம் வந்திருக்கிறது உங்கள் கடவுளிடமிருந்து உங்களுக்கு ஒரு நல்லுபதேசம் வந்திருக்கிறது அது மாத்திரமல்ல வசிஃபா உள்ளிமாபிசுதூர் உங்களுடைய உள்ளத்துக்கு அது ஒரு நிம்மதி அதாவது உங்களுடைய உள்ளத்துக்கு நிம்மதி இன்று நீங்க பாருங்க நிம்மதியை தேடி மனிதன் எங்கெல்லாம் அலைகிறான் இன்று கடையில நீங்க காசு கொடுத்து வாங்க முடியுமான ஒன்றாக நிம்மதி இருக்குமாக இருந்தால் அதற்குத்தான் கூடுதல் விலை வழங்கப்படும் நிம்மதியை நீங்க கடையில போய் வாங்கலாம் நிம்மதியை கடையில் போய் பணம் கொடுத்து வாங்கலாம் என்று இருந்தால் என்ன செய்வான் ஒவ்வொருவரும் அதை கடையில் போய் வாங்குவான் அதற்குத்தான் பெரும் விலை கொடுக்கப்படும் ஏன் ஒவ்வொருவரும் நிம்மதியை தேடி அடைந்து கொண்டிருக்கிறோம் நிம்மதி எங்கே இருக்கிறது நிம்மதி எங்கே இருக்கிறது மொபைல் நிம்மதி இருக்கிறதா எதில் சினிமாவில் நிம்மதி இருக்கிறதா தொலைக்காட்சியில் நிம்மதி இருக்கிறதா என்ற நிம்மதியை தேடி என்ன செய்யறான் மதுபானத்தில் இருக்கிறதா போதை வஸ்துக்கள் இருக்கிறதா இசையில் இருக்கிறதா இப்படி மனிதன் நிம்மதியை தேடி எங்கு அலைகிறான் என்றால் நிம்மதி எங்கு கிடைக்காதோ அங்கு அலைந்து கொண்டிருக்கிறான் தேடுகிறான் நிம்மதியை கடவுள் எங்கு வைத்திருக்கிறான் நம்மை படைத்த கடவுள் நிம்மதியை வைத்திருப்பது அவனுக்கு கட்டுப்பட்டு வாழ்வதில் அவனுக்கு கட்டுப்பட்டு வாழ்வதில் நீங்க கொஞ்சம் நெடுத்து பாருங்க ஒரு நாளைக்கு ஐவேலை தொழுகை இந்த ஐவேலை தொழுகையில் கிடைக்கக்கூடிய நிம்மதி வேற எதிலும் கிடைக்காது அந்த தொழுகை என்பது கடவுளுக்கு முன்னால் போய் கடவுளுக்கு முன்னால் போய் ஒருவர் தனது உடலில் சில உறுப்புகளை சுத்தப்படுத்திக் கொண்டு கடவுளோடு அவன் உரையாடுகிறான் தன்னை படைத்த கடவுளோடு உரையாடுகின்ற இடம்தான் தொழுகை அந்த வணக்கத்தை ஒருவர் உலத்தூய்மையோடு நிறைவேற்றும் போது அதில் கிடைக்கக்கூடிய மன நிம்மதி வேறு எதிலும் கிடைக்காது அவ்வளவு ஒரு நிம்மதி அதில் இருக்கிறது அதனால்தான் இறுதியாக இந்த உலகத்துக்கு வந்த இறை தூதர் சொன்னார் எனக்கு நிம்மதி தொழுகையில் இருக்கிறது தொழுகைதான் கண் குளிர்ச்சி என்று சொன்னார்கள் எனவே நாம் நிம்மதியை எங்கு தேடுகிறோம் என்றால் எதில் நிம்மதி இல்லையோ அதில் தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம் கடவுள் எங்கு நிம்மதியை வைத்திருக்கிறான் ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் நிம்மதி உடலில் எந்த உறுப்போடு சம்பந்தப்பட்டது நிம்மதி என்பது உடல்ல எந்த உறுப்போடு சம்பந்தப்பட்டது உள்ளத்தோடு சம்பந்தப்பட்டது இல்லையா மனதோடு சம்பந்தப்பட்டது மனதோடு சம்பந்தப்பட்டதுதான் அதாவது நிம்மதி கடவுள் சொல்கிறான் திருமறையிலே இந்த வேதத்திலே சொல்கிறான் உள்ளங்கள் நிம்மதி பெறுவது கடவுளை நினைவு கூறுவதன் மூலம்தான் அதாவது படைத்த கடவுளை அந்த அல்லாஹுவை நினைவு கூறுவதன் மூலம்தான் உள்ளம் நிம்மதி பெறும் அவன் நிம்மதியை மனிதனுக்கு இதில் தான் வைத்தான் நிம்மதியை அவனுக்கு கட்டுப்பட்டு வாழ்வதில் வைத்திருக்கிறான் வாழ்க்கைக்கு தேவையா மரணத்துக்கு பிறகுள்ள வாழ்க்கை மறுமை வாழ்க்கை அதனுடைய வெற்றிகள் அவைகளுக்கெல்லாம் முன்னால் இந்த உலகத்தில் நீங்கள் நிம்மதியாக வாழ வேண்டுமா 
கடவுள் எப்படி உங்களுக்கு வாழுமாறு சொன்னானோ அப்படி நீங்கள் வாழ்ந்தால் அந்த நிம்மதியை கடவுள் வாக்களிக்கிறான் கொஞ்சம் எடுத்து பாருங்க இறுதியாக இந்த உலகத்துக்கு வந்த இறை தூதர் அவரோட பேர் என்ன முகமது நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் சொல்லும் இந்த நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு ஆட்சி தலைவராக இருந்தார் ஒரு ஆட்சி தலைவராக இருந்தாரு ஒரு இறை தூதராக இருந்தாரு ஆன்மீக தலைவராக இருந்தாரு இவருடைய வீடு நீங்க எடுத்தீங்க என்று சொன்னா இவருடைய வீட்டுடைய வீட்டுடைய அளவு எப்படி தெரியுமா இருந்தது நீங்க பார்த்திருப்பீங்க தொழுகைக்காக சுஜூ செய்வாங்க தலையை பூமியில வைப்பாங்க தலையை பூமியில் வைத்து செய்கின்ற ஒரு ஒரு செயல் தான் சுஜு தொழுகை பார்த்திருப்பீங்க அதை அவர் செய்யும் போது அவரது மனைவிக்கு கால்களை நீட்டி தூங்க முடியாது அவங்க கால்களை மடக்கிக் கொள்வார்கள் அவ்வளவு ஒரு சிறிய ஒரு வீட்டுலதான் யார் வாழ்றாங்கன்னா ஒட்டுமொத்த உலகத்துக்கே இறை தூதராக அனுப்பப்பட்டவர் ஆட்சி தலைவர் வாழ்ந்த வீடு அவருடைய வீடு தொடர்ந்து மூன்று மாதங்கள் போர் கடந்திருக்கும் அவருடைய வீட்டில் அடுப்பெரியாது பேரித்த பழங்கள் தண்ணீர் தான் அவருடைய உணவாக இருந்தது ஆனால் நிம்மதியுடைய உச்சகட்டத்திலே இருந்தவங்க அவங்கதான் அப்ப நாம் எதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நிம்மதி என்பது பணத்தோடு பொருளாதாரத்தோடு உலக வசதி வாய்ப்புகளோடு சம்பந்தப்பட்டது அல்ல அதாவது இந்த உலகத்தில் உச்சகட்ட நிம்மதியோடு வாழ்ந்தவர் அவர் என்று நாம் சொல்லுவோம் இறைத்துவதான வாழ்ந்த வாழ்க்கை என்ன அவ்வளவு ஏழ்மையான வாழ்க்கை எளிமையான வாழ்க்கை கொஞ்சம் நினைத்து பாருங்கள் நாம் எப்படி ஒரு தப்பான ஒரு கணக்கை போட்டிருக்கிறோம் என்றா நிம்மதி என்றா பொருளாதாரம் நிம்மதி என்றா வசதி வாய்ப்புகள் நிம்மதி என்றா மாடா மாளிகைகள் இப்படி நாம் என்ன செய்கிறோம் கணக்கு போட்டு வைத்திருக்கிறோம் ஒரு தப்பான கணக்கை அல்குர்வான்ல பதினாறாவது அத்தியாயத்தில் கடவுள் அழகா சொல்றான் பாருங்க அதாவது ஒரு இறை நம்பிக்கையாளனாக இருந்து என்னை நம்பி கடவுள் சொல்ல என்னை நம்பி யார் நல்ல காரியங்களை செய்வாரோ நான் அவருக்கு நிம்மதியான வாழ்வை நாம் கொடுப்போம் அந்த நிம்மதியான வாழ்வை வேறு யாராலும் கொடுக்க முடியாது நன்றாக உள்ளத்துடைய நிம்மதியை எதனாலும் கொடுக்க முடியாது உள்ளத்துடைய நிம்மதியை எதனால் கடவுளுக்குத்தான் அதை கொடுக்கலாம் நாம் கடவுளுக்கு கட்டுப்பட்டு வாழ்ந்தால் அந்த நிம்மதி நமக்கு கிடைக்கும் இந்த வேதத்தை நீங்க எடுத்து படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட மனதை திறந்து அது உள்ளத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரும் ஆறுதலாக இருக்கும் மிகப்பெரும் நிம்மதியாக இருக்குமே நம்மை படைத்த கடவுளுடைய வார்த்தைகள் எனவே அந்த அடிப்படையில எனக்கு தரப்பட்ட இந்த நேரத்தில் குறுகிய நேரத்துக்குள் உங்களுக்கு பயனுள்ள பல செய்திகளை நான் வழங்கினேன் பயனுள்ள பல செய்திகளை தந்தேன் இந்த செய்திகளை நீங்கள் ஒரு காதிலே வாங்கி மறுகாதினால் விட்டுவிடாதீர்கள் இதை கொஞ்சம் சிந்தித்து பாருங்கள் ஏன் இது கடவுள் எனக்கும் உங்களுக்கும் தந்தது ஏனைய ஜீவராசிகள் ஆடு மாடுகள் ஜீவராசி உயிரினங்களுக்கு அல்ல மனிதனுக்கு தந்தது கடவுள் மனிதனை படைத்த கடவுள் மனிதனுக்கு தந்த வழிகாட்டல் இது இது உலக பொதுமறை அப்ப எனவே எனக்கும் உங்களுக்கும் கடமை இருக்கிறது வாழ்நாளில் ஒரு முறையாவது இதை படிப்பதற்கேன் இது கடவுளிடமிருந்து எனக்கு வந்த செய்தி என்னை படைத்த கடவுள் எனக்கு தந்த செய்தி இது நான் இதை படிக்க வேண்டுமா இல்லையா எனக்கு இவ்வளவு அழகான உடலை தந்தவன் இவ்வளவு அழகான ஒரு உடல் வடிவத்தை நான் இதற்கு எந்த ஒரு முயற்சியும் செய்யல கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க ஒருத்தர் என்னது கிட்னி பெயிலியர் ஆட்டினீங்க கிட்னி என்ன செய்துட்டு இரண்டு கிட்னி மாவட்ட பெயிலியர் ஆகிவிட்டது ஒரு கிட்னியுடைய பெருமதி எவ்வளவு இந்தியாவில் எவ்வளவு கொடுக்கலாம் ஒரு கிட்னி ஒரு கிட்னுடைய வேலை சாதாரணம் எவ்வளவு போகுது பல லட்சங்கள் போகுது ஒருவர் என்ன செய்கிறார் நான் எந்த ஒரு பணத்தையும் பெறாமல் நான் அன்பளிப்பாக ஒரு கிட்னியை கொடுக்கிறேன் அன்பளிப்பாக எனது ஒரு கிட்னியை வழங்குகிறேன் என்று சொல்லி ஒருவர் முன்வாரார் வைங்க முன்வந்து 
ஒரு கிட்னியை கொடுத்தால் அதை அதை பொருத்தப்பட்ட அந்த பாதிக்கப்பட்ட அந்த நோயாளி அதற்கு பிறகு அவருக்கு எப்படியெல்லாம் நன்றி செலுத்துவார் கொஞ்சம் நினைச்சு பாருங்க கொஞ்சம் கற்பனை செஞ்சு பாருங்க எப்படியெல்லாம் நன்றி செலுத்துவார் நன்றி செலுத்துவாரா இல்லையா நாம் எதை சிந்திக்கிறோம்டா அப்ப கடவுள் நமக்கு இந்த ரெண்டு கிட்னியை தந்திருக்கிறானே இந்த கடவுளுக்கு உண்மைக்கு நாம் நன்றி உள்ளவர்களாக நடக்கிறோமா கடவுளுக்கு நன்றி உள்ளவர்களாகத்தான் நாம் வாழ்கிறோமா இப்ப எண்ணி பாருங்க எனவே கடவுள் நம்மிடமிருந்து எதை எதிர்பார்க்கிறான் நமது வாழ்க்கையுடைய மொத்த வாழ்க்கையும் கடவுளுக்காக அர்ப்பணிக்குமாறா சொல்றான் இல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு நேரத்தை கடவுளுக்காக ஒதுக்குங்க ஒரு நாளைக்கு ஐவேளை கடவுளை தொழுங்கள் ஐவேளை தொழுகைக்கு நீங்க எடுத்தீங்கன்னா ஒரு மணி நேரம் கூட போகாது அப்படிப்பட்ட ஒரு வணக்கம் எனவே இந்த உரையினூடாக உங்களுடைய சிந்தனைகளை திறக்கக்கூடிய விதத்தில் ஒரு சில செய்திகளை நான் பதிவு செய்தேன் அதனூடாக நீங்கள் படிப்பினைகளை பெற வேண்டும் என்பதுதான் எமது நோக்கம் இத்தோடு எனது உரையை நான் நிறைவு செய்கிறேன் வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறியவனாக வாகிருதாவான் அலமீன்